0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje biblios lėpinių laidoje Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka tęsė patalių knygos apžvalgą ir šį kartą atsiversime 11 patalių knygos skyrių. Sveiki gyvi. Sveiki. Sveiki, 11 patalių knygos skyrius, gal pradžioje reikėtų keletą įžanginių pastabų, tiesiog pasakyti apie šį skyrių, kad čia turbūt bus aptariamos tikriausiai svarbios visai žmonijai dorybės arba jų priešingybė įdos.
1: Taip, mes kalbėsime apie išmintį, kaip jinai pasireiškia praktiškam gyvenime.
0: 11 skyriaus pirmoje eilutė prasideda taip, neteisingos varstyklės yra pasibjaurėjimas viešpači, o sažiningas varstis jam malonumas. Štai Viena dorybės sažiningumas. Antroje eilutė puikybė lydi gėda, o išmintis eina su kukleisiais. Dorųjų sažiningumas juos veda, o klastinguosiu suktumas pražudo. Taigi, trys eilutės, trys dorybės sažiningumas, puikybės priešingybė turbūt nuolankumas arba čia prieš pastatoma puikybė išmintis ir suktumas, kas turbūt irgi būtų įda, bet Taip sakant, priešingybė arba dorybė šiai įdai tai yra vėl tas pats sažiningumas arba dora, turbūt taip sakytume.
1: Taip ir jeigu pradėsim nuo pradžios, šiek tiek apsistosim pačioj pirmoji lūtai apie neteisingas varstyklės, kurios yra pasibiūrėjimas viešpačiai. Kalbama apie komercinę praktiką, priekybą, apie na, nusukinėjimą, gudravimą, nesažiningumą komercinį praktikoje. Ir čia mes susidurėm su neteisingomis svarstyklėmis o sekančiai lūtai skaitome apie sąžininką sąžiningą svarstį, pažodžiu, į tobulas akmuo. Iš kitais laikais sverdavo akmenimis, kurie būdavo įvardinti kaip tam tikras svorį turintis, ir šiais laikais, kai yra elektroninės svarstyklės, jaunimas turbūt nėra susidūręs, bet vyresnė karta puikiai mes turbūt pamenam, Kai būdavo tokie svaršiai, ten 5 kg, 1 kg, ant jų būdavo parašytas svorio vienetas ir jis būdavo tas matmo pagal kurį sverdavo. Ir vėlgi pasitaikydavo tų gudryšių, ten pragrėždavo tą svarstį, pakeisdavo jo svorį, visaip kaip jį pakeisdavo, išorė likdavo lik ir tą patį, dydis lik ir tas pats, bet iš tikrųjų gudravimas įsiveldavo ir šiek tiek atrodo, na, nedaug tų gramų pakoreguodavo, bet taip pat Ir pirmiausia yra įdomu tai, kad tarytų mes susidarėm tokius dalykus, kurie tolino nuo tolino toli nuo religinio gyvenimo, tai yra kasdienybė. Pirku, parduodu, matuoju, sveriu ir greičiausiai tas sverimas vėlgi dešimtim procentų, galbūt jis nėra toks didelis nukripimas nuo to, kaip turėtų būti. Ir vis tik mes skaitume įdomų momentą, kad tai yra pasivyrėjimas viešpačiai labai stipri savoka, kuri reikšdavo... Na, tik tai stabmeldystė galėdavo turėti tokio lygio įvertinimą, tokį kategorišką atmetimą. Ir staiga matom, kad svarstyklės, komercinė praktika, nesažininga praktika, nedidelis sukčiavimas Dievo kiesiai yra prilyginamas kaip labai labai rimtai šventvagiškai nuodėmi, kaip stabmeldystė. Tai šiuo atveju šiek tiek turbūt netikėtas toks posūkis, ar ne, nes matom, jog būtinėme, kasdieninėme gyvenime mes susidurėme su dalykais, kurie yra ypač aktualos ir svarbus dievokėse. Tai viena dabar kita, kaip mes galim tą pritaikyti vidiniam gyvenimui. Suprantama, kad sąžininga komercinė praktika yra tai, ko dievas nori, bet Kalbant apie tuos svarčius ir apie tai, apie tą tobulą akmenį yra šiek tiek žaismo, nes mes susidurėm kaip apie patį svarstį svorį panaudotą labai įdomiai, kaip tobulos akmuo. Ir reiškia, tai, kas užrašyta ant svaršio, atitinka tai, kas yra jo viduje. Išorė atitinka vidu, tokia yra idėja. Jeigu tas klastingos svarstyklės yra deklaruojamas vienas svoris, o iš tikrųjų kitas, tai tobulos akmuo atvirkščiai. Išorė atitinka vidu, Ir čia turbūt prisimintume be galo daug kritikuojama Evangelijose fariziešką veidmaniškumą. kuomet žmogaus gyvenimo išorė yra deklaruojama kaip sunkus svoris, kaip dvasingas gyvenimas, bet iš tikrųjų viduje to nėra. Ir pat žmogus tampa tuo svaršiu ant Dievstyklių, kuris apsimeta kitų nei yra. Ir šio atveju įdomu, kad nors. Patarlę mes pradėjome nuo kasdienybės gyvenimo, je mes taip pat pasimokom ir apie savo dvasinį gyvenimą, jog mes esame tie svaršiai ir jeigu užsirašome savo, priskirėme savo, apsimetame tais sunkiais dvasiniais svaršiais, iš tikrųjų, Dievui toks veitmaniškumas, ką Kristus įvardino kaip pagrindinė įda farizieiško pamaldumo, tas apsimetinėjimas žmoniokise. Na ir čia būtų, kaip ir kalbėtų kalba, apie tai,
0: Gal dar vieną tokią išvalgą galima čia atrasti, kad neteisingos svarstyklės tai yra melas ir dėl to, kad tai yra melas, dievui yra nepriimtina, nes dievas yra tiesa ir jis traukšta, kad ir žmogus tiesos siektų, tiesos ieškotų visose srityse.
1: Taip, vienareikšmiškai.
0: Šiame skyriuje turbūt vis pus pasikartojantis tas ažiningumo motyvas. Tai ir trečioje eilutėje, dorųjų sažiningumas juos veda, o klastinguosiu suktumas pražudo. Ir vėliau doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią, sažiningųjų teisumas juos gelbsti ir taip toliau. Ar galima sakyti, kad čia kalbama yra apie tai, kad nuodėmė, kai žmogus renka melą, atveda į pražutį?
1: Taip, ir autorius čia mums šiek tiek pristato, kad tarytum pati nuodėmė ir pats teisumas yra aktyvus veikėjai, jie ir veda ir vadovauja, ne tik mūsų polygiai nėra. Teisus ar neteisus, bet tarytum, tam tikra jėga, tam tikras ryškinys, kuris pati žmogų jo gyvenimo sprendimus įtako ir veda. Ir lygiai kaip nuodėmė gali užvaldyti, na nuodebingumas prie jo galima priprasti ir sunkiai žmogus gal jau ir nebenori tam tikrų pasirinkimų, bet tarytum inercijos veda. Paradoksalu, kad kažkas panašaus yra ir su teisumu. Ir viena ir kita yra, na, tam tikras tarytų mūsų Ir čia aš gal dar antrą eilutę pastebėčiau, vat puikybė lydi gėdo, paskukliusius ateina išmintis. Daug kartų ir šis požiūris bus tam tikro požiūrio, tam tikro nusiteikimo. Ta puikybė, na, išversta iš tikrųjų, tai yra tam tikras pasipūtimas, pasikėlimas, pats žvilgsnis, net ir hebrajų kalboje, reiškia ta puikybė kartais yra perteikiama kaip aukštas žvilgsnis, iš kai žmogus turi pats labai didelius planus apie save, labai menkina kitus. Ir paradoksalu, kad dažniausiai labai daug užsibrėžusiam žmogui, tarytum, jam turėtų pasisekti atvirkščiai. Mes galim pasakyti, jo laukia nusivylimas, jis nedekvačiai įvertino savo jėgas. Išmintis yra pas tuos, kurie kukliai planuoja, nešaukia garsiai, nedeklaruoja savo didelių planų, bet santoriau įvertina savo jėgas, tačiau daro juos. Daro ir tarytum, tokia strategija yra išmintingesnė. Na, šiandien populiaru yra kalbėti apie pozityvumo naudą, bet hiperpozityvumas, jis kaip tik įveda mus į tam tikrą nedekvatumą, jėgų apsiskaičiavimą ir rezultatė projektas, kas iš to, kad jis labai didelis, jeigu jis yra neužbaigtas.
0: Gali kilti klausimą, su kodėl lydi gėda, jog tas, kuris yra išpoikiasi, jisai didžiuojasi, kur yra tas gėdoščias aspektas, kai reiškia, didžiuojasi žmogus savo pasiekimais arba savimi, tai Kodėl jis turėtų gėdytis? Ar čia dėl to, kad patiria vėliau
1: nesėkmę? Jo, čia būtent tas puikybės atvesta nesėkmė, jie ir yra ta gėda. Reiškia, kitaip tariant, puikybė turi labai didelius lūkešius, labai didelius aspiracijas, pavadinkim. O kadangi tai nevyksta, na, natūralu, visada yra gėda, kai tu deklaravai, kad padarysi labai daug, o nieko nenuveikiai.
0: Taip, turų jūsą žiningumas juos veda klastinguosius suktumas pražudo. Ketvirtu eilutiai skaitome žinę apie turtus. Atpildo dieną turtai nepadės, o teisumas gelbės nuo mirties. Turbūt reikėtų čia pasakyti irgi, kad išmintingas žmogus kliaujasi neturtais turbūt, bet kažkuo kitu. Kliaujasi tuo, kuris tuos turtus dovanoja turbūt, nesustoja ties tom gerybėm, kurias
1: sukaupė. Taip čia pažodžiu, būtų rūstybės diena. Ir galima pagalvoti, kad gyvenime vyksta tam tikrai labai kritiniai momentai, labai rimtos krizės, kuomet jų nebegali spręsti pinigų pagalba. Na pavyzdžiui, karo metu žmogus patekęs į karo sumaištį, greičiausiai nebegalės įspręsti savo problemų pinigais. Tai toks būtų tos rūstybės dienos pavyzdys, kurioje jau pinigai nebėra mūsų tiesiog. Įsprendimas kartai sakoma, kad jeigu tavo problemai užtenka įspręsti tik pinigų, tai nėra problema, tai, tai yra tik išlaidos. Tikrai problema yra tada, kai jau pinigai to nepadeda ir tokių taip pat gyvenime yra. Ir šiuo atveju taip kaip žemiškam gyvenime mes turime labai sudėtingas situacijas, kurių nebegalima įspręsti pinigų pagalba, tai čia norėta pasakyti, kad Dievo teismo paskutinę dieną vėlgi bus panaši to požiūriu, jog žmogus nebegalės įspręsti jos krizės, Na, įvykio kaip tokio suvaldyti tuo, ką jis turės. Toks kaip ir moralas lygiai taip pat, kaip žemiškam gyvenime yra rūstybės dieno, egzistuoja ir žmonijos ta galutinė, jau tikėjimo tiesoje išpažįstama rūstybės diena.
0: Tai turbūt čia tą mirtį neturėtume suvokti kaip tą kūno mirtį, teisumas gelbės nuo mirties. Nuo tos pražuties
1: galutinės turbūt mes... Tai čia galutinė jau mūsų ta antroji prasmė būtų, Nuo pragaro. Jo, nu pragaro mirties gelbsintis, bet gyvenime lygiai taip pat gali būti teisumas turintis būtentose kritinėse akimirkose dažnai nulėme žmogaus santykis, su bendruomenė gali remti daug daugiau negu jo piniginis statusas.
0: Taigi penktoje eilutėje skaitome toliau. Doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią, o nedorelis pargriūva per savo nedorumą. Tai šitoje įlūtėje galima perskaityti, kad dorybės ir tas sažiningumas, dorybių pasirinkimas, tai kelia išlygina, kad jame nėra jokių kliuvinių. O kas renkasi nuodėme, tai savo status pastus arba ant savo kelio prideda visokių kliučių.
1: Turbūt taip reikėtų suprasti. Taip. Ir čia pastebėkim, kad savo, kai išlygina, yra tam tikras procesas. Jis netampa, na, lygus iš karto. Tenka lyginti, reiškia, teisumas nėra tai, kas padaro žmogų tobulą per naktį, bet jį veda progreso keliu. Tai toks yra labai svarbus aspektas, kad visi pastebim lygėjimą kreivumo, tai yra tų kreivų pasirinkimų, suktų pasirinkimų mažėjimai ir tam tikros tiesos tiesių pasirinkimų. Kita vertus, pargrįvo per savo nedarumą yra toks, na, paradoksas. Nedarumo tikslas, na, niekada nėra žmogaus pargriauti, jisai tikisi jo kažko pasiekti, kažkokios naudos. O paradoksalu, kad jis pargriūna pargriūna pats, susipainėje. Na, pavyzdys, aišku, galėtų būti tam tikro kažkokio tai piknaužiavimo, sakykime, ten alkoholio ir ar rūkimu. Toks labai primityvus pavyzdys, bet jis irgi galėtų įdustruoti, kad, Vienuvertus vieną įdainai gali pagimdyti ten sveikatos problemas, kurių jų žmogusgi nenorėjo, bet jos tarytum ir ateina. Čia gal nereikėtų taip mums kad nedaromas būtent yra ten alkoholis araukimas, iš tikrųjų tai netoksis didelis tose srityse. daug svarbiau yra kitos vidinės širdies idos, jas sunkiau mes pastebim kaip pavidas, kaip melas, dažniausiai visuomenėje mes į jas nelabai neigiamai reaguojam tačiau jos yra žymiai pavengesnės nei rūkimas ar gerimas. Ir jos taip pat žmogų pargreuna jį, suklaidina, nors žmogus to ir nesitikė.
0: Šeštoje lūtėje skaitome sažiningųjų teisumas juos gelbsti, o klastinguosius jų kėslai pagauna. Jau kelinta kartą šiame skyriuje kartojama žodis teisumas, tai gal tiesiog priminkime, ką tai reiškia būti teisiuoju,
1: laikytis teisumo. Teisumas yra, na greičiau jį reiktų apibrieš per prigimti, per buvimą bendruomenės tam tikros šeimos narių, kai kurią yra gimstama. Čia bus palyginimai apie medžius, kurie neša vaisius, tam tikra prigimtis, kuri pagimdo elgesį. Tai yra teisumas, nėra pats elgesys, teisumas yra tai, kas tokį dora elgesį gimdo. Ir reiškia, jis yra kažkoks giluminis dalykas, kuris pasireiškia per dora elgesį. Tai Krikščionybė, mes teisumą matome nuo krikšto, kuris yra įskiepimas į dievo tautą, jis ir pradė įti tuo teisumo keliu, bet jo keliai tikrai dar nėra lygus, tai yra tik kelionės pradžia, tačiau tai yra teisumo kelionės pradžia ir tas teisumas progresuoja iki kulminacijos, jau čia kaip kam, priklauso, kaip sekėsi jo eiti, bet greičiausiai mes teisumą galėtume pasakyti žmogaus santyki su Na, jeigu tai yra visuomenė, tai jos santykis su jie, kaip visuomenės nario, jeigu mes kalbame apie tą Dievo teisumą, tai būtų žmogaus ryšys su Dievo tauta, su Dievo šeima prigimtis, Dievo vaiko prigimtis jame ir yra tas teisumas, kuris iš vidaus keičia į išorę. Tai yra svarbiausia va, ta pagrindinė mintis, kad iš vidaus į išorę.
0: Galbūt reikėtų pasakyti, kad tai yra toks tam tikras vienybės, Su dievu išgyvenimas, kada žmogus myli dievą, kada jį pripažįsta, kada pagal jo žodį gyvena, tai va ta vienybė išgyvendamas visose sritise, jis ir yra teisusis.
1: Taip, o jeigu ta vienybė yra pažeidžiama suklumpant, tam yra vėlgi siekis ją atkurti.
0: Taigi, sažiningųjų teisumas juos gelbsti, o klastinguosius jų pagauna pagauno. Tas, kuris yra teisus, sąžiningas tas neturi klastos, nes klasta kitiems neišvengiamai atsisuks prieš patį žmogų. Turbūt taip reikėtų suprasti, taip. kaip ir patarlį senoji sako, nekas kitam duobės nes pats įkrisi. Būtent. Taip, septintoje įlūtėje skaitome, nedoro žmogaus viltį su mirtimi pražūva. Į turtų sudėta viltis, niekais nueina. Teisusi žmogus ištraukiamas iš vargo, o nedorilis užima jo vietą. Taigi, nedoras žmogus, na, rizikuoja tikrai pražūti. Ne tik tai ta fizinė prasme pražūti, bet ir dvasinę prasme, apie ką jau šiek tiek ir kalbėjome. Devintoje įlūtėje... Skaitome savo burna be žmogus kaimynui prapultis, o teisėjai išgelbstimi su manumu. Na, čia supriešinami tokie du skirtingi dalykai, sakyčiau. Be žmogus, tas, kuris netiki, kuris atmeta Dievą, kaimynui neša grėsmę. Nu, matyt, norima pasakyti, kad mes tie, kurie atmetame Dievą, keliam pavoj ne tik sau, bet ir tiems, kurie yra šalia mūsų kažkokiu būdu. Reiškia, tas, kuris teisusis, tai reiškia tas, kur tiki Dievą. Va, išgelbsti mi sumanumu. Kuo čia dėta sumanumas, bet Dievis ir sumanumas, ar čia yra priešingi dalykai ir kaip reikėtų suprasti?
1: Čia tai galima pasvarstyti, bet gali būti, kad prieš pastatymas yra vieno patarimai tai, kai savo lūpomis patarė, tai pražudo jo, sakykime, artimą, jo kaimyną, tą, kuris kreipėsi kažkokios pagalbos. Na, o teisiuosius sumanumas, tai yra sumanumas padeda ne tik pačiam, bet ir kitam sumanumu, tu gali būti naudingas ne vien savo, bet ir savo kaimynui. Taip čia galbūt prieš pastatymus yra, jog sumanumas yra naudingas ne tik jo turėtui, bet ir šalia esančiam.
0: Dar skaitome toliau, dėl teisiųjų sėkmės džiūgauja miestas, o neadori lemžuvus šaukiama iš džiaugsmo, taigi... Džiaugsmas ir liūdėsys. Nors kita vertus, džiaugsmas visada, reiškia, palydė, palydė žmogų. Šiuo atveju iš to įlūtį perskaitome dėl sėkmės džiūgaujama, o paskui džiūgaujama vis tiek dėl nesėkmės. Tai čia turėtų būti atvirkščiai, reiškia, dėl sėkmės džiaugtis, o dėl nesėkmės liūdėti. Kodėl čia toks makabriškas, sakyčiau, nedorė žuvų, šaukiama
1: iš džiaugsmo? Na, galbūt tą vaizdą mes geriau suprastume karui vykstant tarp Ukrainos ir Rusijos, turbūt įvykus Rusijos vadovybės nesėkmiai arba karių žūčiai, kažkuria prasme na, Ukraina džiaugiasi. Ir turbūt tame yra pagrindas, pastebėkit čia yra miestas, tam tikra bendruomenė. Šiandien tai, kas tais laikais buvo miestas, mum yra daugiau jau valstybė ir kaip visa visuomenė susidedant iš įvairių žmonių, iš įvairių tikėjimų ir norėtų pasakyti, kad bet visas miestas, bendra bendruomenė visų žmonių iš esmės sugeba įvertinti tos pokyčius ir kažkuria prasme, esant sėkmiai, teisiųjų žmonių arba nesėkmiai, neteisiųjų, na, visuomenė kažkaip atrenka, kas yra kas ir sureaguoja. Turbūt čia reikėtų dar ir
0: nedorėlėms žuvų šaukiamą iš džiaugsmo šiuose eilutėse atpažinti tam tikrą atpildo arba tiesos tam tikrą tokį triumfą, kad reiškia tas, kuris nedoras ir jisai imasi ar smurto, ar nuodėmės, ar kokio kito blogio, kažkaip kitaip pavadintume kokį kitą aspektą, bet kreiptume dėmesį tas, kuris pasirenka blogį. Nu, vat, neišvengiamai. pagal tiesos dėsnį, pagal atpildo dėsnį jisai pražus, bet džiaugtis čia turbūt reikia, kad Veikia tam tikri dėsniai, kurie yra paties, kurėjo
1: įdėkti. Taip, nes to atveju tas nedorolis yra prispaudėjas, taip, ir jeigu yra prispaudėjas, yra prispaustasis, ir jeigu prispaudėjas, na, pat nesėkmė, automatiškai prispaustasis atsigauna. Tai šiuo atveju suprantama, kad džiaugsmas yra dėl to, kad prispaustasis atsitėse. Tai viena. Kita vertus, evangeliuose mes sutinkame vėlgi apie tą džiaugsmą, išreiškiant taip, kaip miestas džiaugiasi, tokiais va teigiamais pokyčiais taip ir dangus džiaugiasi, nusidėlio atgailą. Ar ne, mes skaitome apie angelus, kurie džiaugiasi ir palyginime apie sūnų palaidūną, kuomet jis sugrįžta, mes matom, kad visi namai džiaugiasi, tarytum, tai buvo irgi patadlės pagalba, perteiktas dangiškųjų gyventojų džiaugsmas dėl žmogaus sielos permainos. Ir iš tikrųjų, žiūrint jau tuo kampu, mes galim pasakyti, kad didžiausia laimė, jeigu nusidėlis tam patysiuoju, tuo būdu jis ir pražūna ir atgyja, įgyja vienu metu, įgyja vienas ir kitas ir tai yra didžiausias džiugiasis suteikiantis įvykis. Jau ne tik miestui, žemišką prasme, bet ir dangui, tai yra dangaus bendruomenė džiaugiasi tokiais pokyčiais, tai kiekviena ta patarlė, jinai mums per žemišką pavyzdį, jinai mus nuveda į tam tikros dvasinio nematomo gyvenimo pamokymo, kad mes galėtume suprasti, jog iš tikrųjų yra ir tas džiaugsmas dvasinė prasme žmogaus pokyčio, kai žuva neteisusis atgailos kelyje, ta prasme žuva jo nuodėmės ir jis tam pateisiuoji, to būdu.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Taip, dabar skaitome toliau. Dorųjų laiminimų miestas yra statomas, o nedorėlių burna greunamas. Čia tikriausiai turima galvoj ne tik tai žodžio tarimas. Gera linkėjimas arba blogą linkėjimas, bet turbūt ir tokiu būdu apibūdinami mūsų ne tik žodžių, pasiekmės, pasiekimai, bet
1: ir kažkas dar daugiau. Taip, čia vėl mes grįžtame prie tos pačios idėjos, jog žmogus, jais yra teisumo kelyje, yra naudingas ne vien savo, bet ir visai visuomenį. Šiuo atveju miestas, visuomenė, bendruomenė, valstybė gali džiaugtis ir bendra gerovė padidėja. O neteisusis jis net ne tik savo darbais, bet net savo idėjomis, savo žodžiais, tai yra idėjų pasaulės, net ir jomis jis neprisideda prie statymo, prie bendros gerovės. Čia visada reikėtų savo užduoti, bažnyčiai yra naudinga, miestui visuomeniai, valstybei, kiek tikinti žmonės ir kad tam tikras testas turi būti, kad tikras dvasingumas neša naudą ne tik savo, bet jis neša naudą Viso geriau panauda, viso geriau pagerovę aplinkinims. O ar
0: čia neturima galvoje kartu ir tas dangaus karalystės miestas ir tas buvimas dangaus karalystėje, kai renkuosi gėrį, renkuosi dorybę, tuomet ne tik tai šio pasaulio gerovę keliu, bet ir kartu tą statau dangaus karalystės miestą. O nuodėmi priešingai greuna arba mano keliai į tą dangaus karalystę arba apskritai
1: atitolina mane. Taip, jau iš šito mes galim perėti prie to antro gilesnio dugno ir ar kalbėti apie miestą, kuri ir Kristus savo patarlėse kalbėdamas apie miestą ant kalno, kurio neįmano nuslėpti ir panašiai mes sutinkame tą patį savoką miestą ir jo tam tikrą sėkmę. Taip, iš tikrųjų, na... Bažnyčią galima palyginti irgi su tam tikrų tarytum miestu, kaip tarytum visuomenę, bendruomenę, kurie gali ir aukti, ir atvirkščiai gali, na, skursti ir griūti.
0: Vienas iš doro žmogaus praiškos kelių tai yra santykiai su kitais žmonėmis, su tais, kurie yra šalia, kurie yra mūsų artimi arba mūsų kaimynai apie tai ir 12 eilutėj užsiminta. Kas niekina savo kaimyną, tam trūksta širdies, o protinga žmogų tyli, Vėl truputį toks netikėtas sugretinimas, Pirmoji 12 eilutės dalis, gali ir suprantama visiems, kad jeigu niekinam kitą, tai tikrai esam kieta širdžiai, net ir mūsų širdinė nėra nei jautrumo, nei švelnumo, nei meilės, bet puikybės šaltis, puikybės toks kietumas, kita niekinti, kita atmesti. Tačiau protingas, tai turėtų kaip tik sakyti, tas, kuris gyria kaimyną, džiaugiasi, O reiškia tyli, tai apie ką čia ta tyla, Jis ar blogį pastebėjęs žmogus neskuba reaguoti, ar ką
1: kita reiškia. Taip, iš ties labai taikli patarlė, nes kalba apie tokį įdomų trūksta širdies, pažodžiui. Na, lietuvių kalbo mes taip nesakome trūksta širdies, bet hebrajų kultūroje širdis, o tam tikra kam mąstymas, įžvalga, na, empatija. Ir jai labai greit pasmerkė. Žmogų patekusi į kažkokią bėdą, jį įvertinė, nuteisi. Akivaizdu, kad gerai nesysi gilinės, greičiausiai gal ir nesupranti jok pats panašiose situacijose, be neturbūt panašiai pasielgtum. Ir va tas norėjimas pakomentuoti, nuteisti, jis rodo mūsų empatijos menkumą. Žmonės, kurie susilaiko nuo komentarų, dažniausiai turi širdį, pagalvoja, kad situacija yra daug sudėtingesnė ir geriau susilaikyti nuo tų aštrių žodžių, Teko vieną skaityti į tyrimą apie esančią empatiją pasaulyje įvairių kultūrų, tautų ir pasirodo mokslininkas iš Myčių Gano universiteto, jisai nustatė, kad Lietuva patenka į mažiausią empatiją turinčių žmonių tarpą. Mes labai sunkiai suprantame na, kitokį, šiek tiek kitokio situaciją, negu mes asmeni, mes iškart linkstame arba iš jo pasijuokti kaip iš keistuvalio, vai pasmerkti kaip kokį nedoralį ir panašiai.
0: Tai lietuviškai mes nesakom netrūksta širdies, bet neturi širdies, be širdies. Be
1: širdies, jo, mes irgi turim tokį be širdies, labai taikliai pasakyt. tai panašiai kaip ir Jebrajaitos, trūksta tos širdies, tu be širdisisi, nesupranti, kaip yra sudėtinga, na čia galim taip pagalvoti, kad per krepšinių varžybas mes tampam visi ekspertai, Kai yra neįmetamas kemulys, dažniausiai visi žino, kodėl per va, ralio varžybas, kurios vyksta, visi gali pakomentuoti, kas ten netai buvo. Ir tai išduoda, kad visi yra ekspertai, bet yra situacijos, kai dera greičiau, gal patilėti. Suprasti, kad viskas yra painiau, sudėtingiau ir greičiausiai mes patys būdami Na to situacijai kaži ar būtume geriau pasėlgę. Tai šiuo atveju kalbama apie empatiją ir viena iš jos požiūmių. Susilaikimas nuo komentarų išduoda, kad žmogus turi patį.
0: Taip ir kuris neskuba teisti, neskuba vertinti, ne? nes įma to dievo vaidmens, nes neturi visos informacijos. Nes tik dalį turi tai tiesiog patylį, laukia, kas bus toliau, ir stebi, klauso, svarsto tai, kas vyksta. 13 eilutė mums taip pat labai tokia supranta manęs turbūt daugelis, su jos aprašyta tikrovė esame susidūrę. Liežuvautojas vaikštinėje išplepėdamas paslaptis, o ištikimas asmo paslapti laiko. Na tai tas, kuris išduoda paslaptį, tikrai įskaudina kitų žmonės, o ištikimybė ir pagarbumas, protingumas paslapti išlaiko. Tai čia turbūt kalbama ne tik tai apie tas paslaptis, kurias, kurias mes vienas kitam patikim, bet ir apie kažką dar daugiau.
1: Na, čia galim pagalvoti apie profesinės paslaptis, kuris jau įstatymų yra įpareiguota žmogus saugoti, kaip iš paslaptis, gydytojo paciento privatumos paslaptis, kuris susijusi su tuo arba. Advokato ir kliento paslaptis taip pat egzistuoja ir komercinės paslaptis, įvairūs išradimai, valstybės paslaptis ir čia jau pats įstatymas dažniausiai užtikrina jų slaptumą, bet yra sritis, kur tarytum nėra baudžiamosios atsakomybės ar civilinės atsakomybės apie mūsų tas būtinės paslaptis, gyvenimo istorijų paslaptis, kurias lygiai taip pat dera jau etiniai sumetimai saugoti, Ir žmogus, kuris na, nesuvokia to, nesupranta, kaip yra tai svarbu ir jautru, na, išduoda savo tam tikras va, pažiūras, kad yra paprasčiausias lėžuvautujas. Neturi to iš ištikimybės ir juo pasitikėti nebeverta. Tai tam tikras yra testas, kaip mes ne tik elgime su pinigais dažniausiai taip patikrinama žmogų, kaip jis moka tvarkyti pinigus, bet kaip mes tvarkome paslaptis. Jautrė subtilė informacija apie savo artimą, ar mes mokame ją išsaugoti. Tai be galo svarbus charakterio bruožas žmogui. Taip, tai čia ir ištikimybė,
0: ir pagarbumas, ir sažiningumas, ir tiesiog artimo meilį daugybė čia tokių dorybių į tą paslapties saugojimą turbūt traukiama. 14 eilutėje pristatoma vadovo pozicija, kur nėra kam vadovauti tauta žuvą, saugumą laiduoja patarėjų gausumas. Taigi, tas, kur nėra kam vadovauti, turbūt reiškia ne tik tai tą fizinį vadovo nebuvimą, bet ir gal tokį iniciatyvos nerodymą, tam tikrą tokį bejingumą, nusišalinimą nuo atsakingų sprendimų, o priešingybė būtų
1: tartis su patarėjais, klausti kitų žmonių nuomonės. Taip, ta žodis vadovautis gali verstis kaip vadovavimas, bet gali būti žiūrimas kaip ir į patarimą. Ir šį patarė kalba na, apie patarimo pasitarimo ir patarimo svarbą. Jok netgi tauta, jei ji nesitarė priimdama tam tikrus sprendimus, net ir jinai pražus. Tai ką kalbėti apie paprastą žmogų, kuris gyvenime priima sprendimus nesitardamas. Atvirkščiai. Ir atvirkščiai, reiškia, čia norėtų parodyti, kad jei visai valstybei, kaip labai galingai institucijai, Būtinas yra sprendimų prieimimo procese pasitarimas, tai tuo labiau paprastam žmogui. Mes linkę elgtis pagal save ir kartais būna toks testas būtinis, jau patekia į nežinomą vietą, vieni yra linksta pasiklausti kelio ir jiems negėda, kad jie nežino, tai mokyti ne patys. Geriau jau praleis daugiau laiko, klaidžios, bet nepripažins, kad jiem reikalingas tas patarimas. Čia galim pasijuokti būtinis pavyzdys, bet jis gali išreikšti ir gyvenimo sprendimų situaciją, kai tu pakliūni į nežinomą situaciją ir nenori klausti šalia esančio pagalbos, kad padėtų susiorientuoti. Iš tikrųjų, na, moralas yra toks, kad net valstybei tai gali baigtis, pavadinkime, kritiškai, vienvaldiškas vieno žmogaus reiškia, sprendimų prieimimas. Tai tuo labiau paprastam žmogui, kuris yra daug silpnesnis už tautą, jis turėtų suprasti, koks trapus yra ir kaip svarbu yra tartis. Mes net ir su Dievu santykė dažniausiai esam įpratę suprasti tokią savoką, kad Dievo reikia klausyti. Reiškia, Dievas kalba įsakymais, o tu turi paklausyti. aiškų, aišku, yra tiesa, bet egzistuoja tarytum ir kita pusė Dievas nori, jog žmogus pats suvoktų, susigaudytų, pats priimtų teisingą sprendimą ir tada jau Protingumo dorybė jį padeda susigaudyti ir pačiam nuvokti, kur teisingas kelias, o ją jau reikalingas yra pasitarimas. Ir čia yra viena iš šventos dvasios septynių dovanų, patarimo dvasia, mes sakome, yra patarimo dovana, kuomet pats Dievas pataria ir padeda protingumui pamatyti teisingą kelią. Bet Dievo patarimas dažnai būna irgi per žmonės, jog mes pripažintume poreikį šalia esančio, Tai nėra galbūt labai malonu žinoti, kreiptis pagalbos, bet taip jau sugalvota, kad nei vienas mes nesame savyje, mums neužtenka mūsų pačių. Mes turime priklausomybę nuo aplinkos ir turime vat, išmokti, klausyti patarimo.
0: Taip, 15 eilutėje labai toks įdomus žodis, dabar labai retai vartojamas, bet jis taip pat turi tokią įvairią prasmę. Svetimam žiruoti neša žalą, o kas atsisako, tai daryti neturės rūpesčių. Taigi, žiruoti arba laiduoti, turbūt užstoti, garantuoti. Turbūt, taip, taip, čia
1: paprasčiausiai eina kalba apie komercinį tą laidavimą, garantavimą. Mes jau šeštam skirį sutikom raginimą nelaiduoti už svetimą už nepažįstamą. Čia dar kartą tik apibendrinama yra išvada, kuri viena vertus būtiniam gyvenime jinai tikrai pasitvirtina kaip labai nesaugus sprendimas Lengva būdiškas laidavimas. Bet jis mūsų rodo tas svetimas, kuris nuolat bus minimas yra, tarytum, na, nuodėbingumas ir pasaulis. Ir jeigu su juo susitapatini, už jį no nuo jo neatsiriboji, na, jis dvasiniam gyvenime, dvasiniai disciplino yra, na, sakykime, labai nesaugi praktika toks, neatsiribojimas, nemokėjimas išsikelti tam tikro atsiribojimo nuo pasaulietiško, tam tikro nedvasinio požiūrio, nedvasingumo, nuo jo reikia atsiriboti. Tai čia viena vertus per žemišką ekonominę. Pavyzdį mus pamoko ir dvasinės tiesos.
0: Taip, 16 eilutėje kalbama apie moterį. Maloninga moteris pelno pagarbą, o ta, kuri nekenčia dorybės, apgaubė gėdą. Na ir vėl netikėta eilutės dalis, drovus žmogus tam paskurdžiumi, o ar šie įsigyja turtų. Tai irgi čia, nu, tos kelios mintis turbūt, tai pačio eilutėje, kokia galėtų būti sąsaja tarp jų.
1: Tai iš tikrųjų čia, vat, pasirinko vienos eilutės galas sujungę su kita, tas jebraiškam tekste mes turime, kad maloni moteris pelno garbės, o ar šie įsigyja turtus. Toks būtų mintis prieš pastatymas ir to norėtų pasakyti, čia eina kalba apie moterį žmoną, kuri vyrui pelno garbę reiškia toks paradoksas, kad moteris, na, kurį čia veikia kaip toks silpnas aktorius, taip, jį pelno, būdama maloninga, na, jį tokiu būdu, tokiu subtiliu veikimu savo vyrui arba namams pasiekia garbės. O tie, kas veikia jėga, tokiu primitivumu, tiesmukumu, jie gali gauti tik tai turtų, bet negali pasiekti garbės. Tai yra priešpastatymas, kaip yra pasiekiama garbė ir Vėliau atėjo turtai, o kitu atveju tik turtai, bet negarbė. Reiškia, prieš pastatom du skirtingus paveikslus ir turbūt istorikai, kurie nagrinėja sėkmingų žmonių istorijas, labai dažnai pastebėjai, kad už kokio tai verslininko, mokslininko ar novatoriaus ar atradėjo dažnai slepiasi galbūt visuomenį mažiau žinoma, bet nemažiau įtakos turėjusi žmona, kuri, galima buvo pasakyti, raktas į sėkmę. Tai šiuo atveju žmonos rolė, na, ją sunku pervertinti šeimos sėkmingume. O ko tai moko mūsų apie dvasinį gyvenimą, mes paskutinėme skyriuje matysime visą poemą tai žmonai, kuri, na, vyro gyvenimą ir čia jau prisiminkim apie išmintį, kuri pavaizduota yra, kaip moteris, kurią reikia vadinti seserimi, su kuria tarytum reikia gal net ir sukurti šeimą. Ir kuri perkeičia žmogaus gyvenimą, taip kaip moteris vyro, taip išmintis perkeičia, nes vyro ar moteris, bet kurio žmogaus sielą padaro primti na dievui sėkmingą dieviškam gyvenime. Tai čia yra modelis toks, kad išminties veikimas yra panašus į žmonos veikimą vyrui, taip išmintis veikia sielai. Ji nėra tiesmuka, ar ne, toks daug subtilesnis veikimas, tai buvimas kartu dalinimasis gyvenimo sunkumais, Ir va tas veikimas iš vien, jis iš tikrųjų padaro ne tik kažkokius tai turtus, bet padaro ir garbingai pasiektus turtus. O jėga, tiesmuka jėga, taip į gali duoti rezultatus, bet ji net neš garbės, nebus tie rezultatai tokie, kokie būtų pirmoji atvečia. Sakykime, toks gilus vaizdinys, perteiktas šeimos pavyzdžių, bet iš jo mes pasimokome ir apie dvasinį.
0: Nuo 17 iki 21 eilutės kalbama apie... Dorybės tokias geras pasiekmes yra apie nuodėmės pražutingumą. Žmogaus gerumas daro jam pačiam gerą, o negailestingas žmogus daro savo žalą. Nedora žmogus susidirba apgaulingą užmokesti, o siejantysis teisumą gauna tikrą atlygį. Teisumas yra gyvenimo ramstis, o pikto ieškojimas veda į mirtį. Vieš pats bjaurisi su širdie žmogumi, o tie, kurių elgesys be priekašto, jam patinka. Būk tikras, nedora žmogus neliks nenubaustas, o teisiųjų palikonės išsigelbės. Na tai tiesiog vis pabrėžiamas tas gerumo prioritetas, turbūt taip.
1: Šioje vietoje mes pastebim eilę patarlių, mes pastebim tam tikrą teisumo, kurį reikia sėti. O paskui teisumo vaisių mes naudojam tarytumų žmogus, yra medis, o vat, tas teisumas yra syvai, kurie jo teka. Ar čia jau naujam testamente, turbūt tektų mums paskaityti ir iš paštalo Pauliaus Galato laiško penktos skyrius, jog dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė. Taip jis kalba apie derlių pažodžiui būtų, arba vaisių vienaskaitą, kuri iš esmės yra meilė, bet ją mes visais tais, Jos pasireiškimais, o štai jokūbas trečiam skyriuje kalba, kad teisumo vaisių siejamas ramybė tiems, kurie neša ramybę. Ir čia vėl mes sutinkame su savo, kad teisumo vaisių. Įdomu yra, kad trečiam skyriuje Jokubas ką tik prieš tai kalbėjo apie iš aukštybių kiliausią į išmintį, kurie yra tyra, taikinga, maloni, klausni, pilna galastingumu ir gerų vaisių, ne ir nuo širdy, o paskui iškai prideda apie teisumo vaisių. Taip panašiai ir čia mes skaitome apie išmintį ir tada pastebime, kad žmonių gyvenime atsiranda tas teisumo vaisius, kurį dera auginti, puoselėti ir jis neatsiranda greitais, atsiranda po truputį, panašiai kaip ir medžiaus vaisiai. Nėra greitas dalykas, bet jį užauginus mes jį turim. Tai čia tokį turbūt pastebėjimą galima padaryti, kad teisumas yra gyvenimo gyvybės tarytum vaisius.
0: 22-11 skiriausiai į tai sakytume, šitame skyriuje tarsi toks perlas yra, kuris labai gerai įsimenamas ir turbūt daugelį nustebins ir pradžiugins ir net ir pajuokins. Kaip auksinis žiedas įvertas keuliai į tokia yra graži moteris, neturintis veikos nuovokos. Taigi keuliai lyginama su moterimi kuri neturi nuovokos. Kas ta nuovoka, kuri daro panašią arba nepanašią moterį netį keulę?
1: Taip, iš tikrųjų, pagalvokim, kad nors čia yra pateiktas moteris mūsų heroja, tačiau, kad nes mes kalbam apie, apie grožį. Na, jau, kai kalbam apie grožį, tai suprantama, pirmiausia ateina į galvą pavyzdys moters, o ne vyro. Čia pateiktas yra išorinio grožio ir vidinio grožio kontrastas. Ir aišku, šią tiesą mes galim prisitaikyti, nes ar vyrai mes, ar moteris, apie mūsų sielos grožį, jog jei mes turime išorinį grožį, mes tarytume kaip koks gyvulys, šiuo atveju keulė, savo elksena tiesiog išpuošta. Ir daug kartų bus ši problema, jinai nuolat keliama žmogaus vidinio gyvenimo, vidinių nuostatų ir išorinių deklaravimų, jog ties patys varšiai, kurie išorį atrodė sunku su viduje, yra tušti, Taip čia ir mūsų atveju keulė su savo tam tikrų nešvarumu, polinkių nešvarą, tai būtent hebraji jie matė, atsimenat jie keulienos nevalgoje, atmeta iš principo tą, na, gyvūno auginimą tokio gyvūnai, jis jiems atrodė ypač nešvarus. Ir tokiu atveju mes prisitaikykim savo sielai, ar ne, kad vidiniam žmogui, juk savo viduje, klausimas, kokie mes esame, ar esam keulės, kartais lietuviai sako vyrai, kaip keulės yra. Turim priežodį, čia šiuo atveju buvo moteris neturinti supratimo, bet iš esmės tai yra apie tą patį, apie mūsų sielos vidų, jokis gali išreikšti tuštybę, o išorėje iš tikrųjų būti labai gražus. Tarytum tas aukso žiedas snukyje, bet tai juk nepakeičia esmės, tai manau labai taikliai patatė.
0: Toliau dar vis primenama, kur veda dorybė ir kur veda įdos arba nedorybės. Ko teisų žmonės trokšta, gali būti ti gera, ko nedoriai leivylėsi, sukelia pykti vieni dalyje dosnė, tačiau turtėje, kiti šykštauja, daryti kas teisų ir skursta. Dosnu žmogus praturtinamas, o kas pagirdo kitus, bus pats pagirdytas Kas kaupė grūdų atsargas, tą žmonės keiks, o palaiminimas galvai to, kuris dosnė juos dalyja. Kas tengiasi daryti gerausi, tarnaus malonės, o kas ieško piktą, ištiks Jį piktą, žmogus, kuris pasitikė savo turtais, nuvyso teisėjai, viešės kaip žali lapai. Taigi čia šitoje ištraukėlėje, tose keliose įlūtėse, apie turtus kalbama ir atrodo, turtus ne tik tai kaupti užduotis yra, bet ir sugebėti
1: jais naudotis, taigi sugebėti dalinti juos. Toks paradoksas, ar ne, jog ar verslas tai būtų ar organizacija, ar žmogus, kuris sugeba dalintis, Nemastyti vien tik apie tam tokią primityvę naudą, dažniausiai ilgalaikį perspektyvui pasiekia daug daugiau. Įgyje ir reputacija, ir tam tikras sveikumą organizacijai, ir tai jau yra pastebėta ir tiek pat ekonomistų, tam tikras dalinimas, jis, jis būtinas yra, jog būtų na, sveikas augimas ir sveikumas pačio organizacijai. Nors tai yra paradoksas, žmogus duoda, tarytumis turėtų netek, bet ilgalaikį perspektyvui vis tik tai sugrįžta. Ir tas perdėtas rūpinimasis savimi, kuomet tik apie save galvojimas, jis gali pasibaigti tuo, kad ir neišėina savim pasirūpinti.
0: 29 eilutėje skaitome, kas kamuoja savo šeimą, tas paveldi vėją, kvailys yra išmintingų jų vergas. Ką reiškia paveldėti vėją, tai maždaug nusipelnyti tokį tuštumą, nepagarbą artimųjų ar čia kas kita.
1: Na, šiuo atveju dažniausiai tas kamavimas savo šeimos yra godumo dažniausiai patarlėse vaizdinys, jog besiekiant turto yra dedamos begalinės pastangos, persidirbimas, paprastai tariant, nuovargis. Rezultate tarytum tu sieki tuo daugiau turto ir tas turtas turėtų likti šeimai, toks lūkestis būtų, kad jeigu žmogus persidirba, tai bent jau to šeimoje būtų gerai. Tačiau gyvenimas mums rodo kitas patirtis, jog dažniausiai vaikai tokio šeimoje, jie neperima tėvų nuostatų, jie būna šiek tiek apleisti, dažniausiai linkiai į tam tikras įdas, į blogas kompanijas ir dėja tėvų perdėtas, na, įsitraukimas į darbinę veiklą, tas persidirbimas, jis rezultatė ne tai, kad sukuria geresnius pamatus vaikams, bet priešingai atima iš jų pačią svarbiausią, tas šeimos santykių posėlėjimą, dalykų, kurie už pinigus negalijos taip paprastai nupirkti ir istorija mum pateikė daug tų pavyzdžių, kaip sėkmingų verslininkų vaikai lieka tokia, kaip sakyt, prie suskilusios geldos dėl to, kad nebuvo tinkamai parašti gyvenimui. Toks vat paradoksas, tai čia šiuo atveju tarytum gavosi tas perdėtas darbas, sekinimas savo šeimos, jisai paradoksaliai, reiškia, sukūrė tą paveldėjimo bazę tik tai tuštumą, ar ne, vėja. Tai čia toks vėlgi paradoksas, kurį gyvenime turbūt esam. Pastebėjo, kalbant vad, dar apie tuos turtus, Čia kalbama apie kurias dalina būtent bado metu, net gerai ir įstatymais dažnai valstybėje uždraudžiama uždėti perdėtą ankainį, jeigu kyla krizė, karas ar kažkoks nepritiklius, na, Lietuvoje mes turėjom tam tikrą problemą, kai buvo kaukių, sanitarinių trūkumas ir buvo beprotiški ankainiai, tam tikrą prasme žmonės norėjo to pasipelnyti ir visą visuomenę vertino tai neigiamai. Kita vertus, čia yra aliuzija tą dvasinius turtus, jog bažnyčiai, jinai turi dvasinius turtus skurstančiam pasaulį, jinai privalo juos nelaikyti savo, privalo jais dalintis. Lygiai taip pat, kaip na, paprastai, krizės atveju yra pareiga nekaupti savo priešingai kažkaip leisti apyvertą, taip pat yra dvasinio skurdumo ir alkio atveju, bažnyčia turi didelius lobius ir privalo juos skleisti, o nelaikyti sau savo, tuo pačiu būdu.
0: Na ir skirius užbaigiamas, taip pat tokia teisio žmogaus gyvenimo apžvalga. Teisus elgesys yra gyvenimo medės, o smurtas atima gyvenimą. Jeigu teisų žmogus žemėje gauna savo atpildą, juo labiau gausi nedorėlis ir nusidėlis. Taip sakant, visi mūsų
1: pasirinkimai turi tam tikras pasiekmes. Taip, graikiškas vertimas šios paskutinis eilutės šiek tiek mums kitą tokia perspektyvę duoda, jog... Tai prasmė būtų, kad jei sunkiai įsigelbė teisusis, tai ką kalbėt apie neteisą. Ir atsimenat, vat Kristus kalbėjo, kad jeigu tai daroma yra žalia medžio, tai kas laukia sausuolio. Ir šiuo atveju, kai mes sakom, vat teisusis susilaukia atpildo, čia daugiau kalbama ne apie tą kažkokį tai gerovę, bet priešinga apie krizę. Jo krizės laukia visų. Teisėjai taip pat jų neišvengia, nes jie yra netobuli, jie taip pat turi nuodėmių ir jos taip pat turi padarinius. Ir čia norėtų pasakyti, kad jeigu šventieji, na, susilaukia tam tikro iššūkį ir sunkumų ir bausmių, tai ką kalbėti apie kitos. Tai čia tokia mintis yra, kad gyvenimas pilnas bus krizių.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Vytauto Didžio universiteto docentas Paulius Čerka aptarė patalių knygos 11 skyrių, kuriame turėjome progą susipažinti su tuo, kas laukia Dorų žmogaus, teisiojo žmogaus, teisaus, kuris stengiasi vienybę su Dievu išlaikyti ir jo žodį gyventinti. Te būna palaimintas kiekvienas, kuris įsiklauso į šios knygo žodžius. Pauliu Čerka, šioje laidoje Kalbniauškunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti ir besirenkantis išminti. Ačiū, sudė.
1: sudė.